0: Muy buenas y bienvenidos a Tales de Gaming, nos habla Nacho Serrano y estamos aquí lunes especial, eventos de L3 y es que tengo noticias, tengo noticias muy buenas de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos visto en estos últimos días, que la verdad es que es una brutalidad porque hemos visto un montón de novedades que nos han dejado boquiabiertos y que nos han dejado con un hype extremo y lo que queda, lo que queda aún, porque todavía nos queda Capcom, Nintendo, todavía nos quedan, pero eso ya lo veréis en el programa del viernes, que sí, sí, ya sabéis, todos los viernes, programa nuevo, este es un especial dedicado a esas conferencias que hemos tenido a lo largo del fin de semana. Así que vamos a empezar sin más dilación con la conferencia de Ubisoft que una de las cosas más importantes e impactantes que nos presentaron fue el nuevo Rainbow Six Extraction, un juego cooperativo PVE para de uno a tres jugadores. Y que consistiría en entrar en una base con los especialistas que ya conocemos del juego de Rainbow Six Six, ¿vale? Son los mismos especialistas. Y entraríamos de manera cooperativa, en sigilo o a saco también podemos ir, eh, eh, venciendo a varios tipos de zombies, ¿no? Que según vamos avanzando en ese nivel, pues los zombies se van complicando cada vez más y van saliendo eh, más número de zombies especiales hasta que llegamos a extraer a un objetivo o sencillamente pues eh, cumplir una serie de... ...de objetivos y eliminar una colmena de infectados, ¿no? O sea, algo que tiene muy buena pinta y que recomiendo a todos que veáis el trailer... ...porque la verdad es que pinta muy bien, muy bien y tenemos más información... ...pues a lo largo del tiempo, va a haber beta, eso seguro, así que vamos a ver qué tal. Seguimos con eh, Mario Rebits 2, la segunda parte... Y que tiene muy buena pinta también y que va a ser lo más. Y ya sabéis que este juego de Nintendo Switch de combate por turnos así, visto desde arriba, tipo XCOM, pero con Mario y nuestros personajes favoritos de Ubisoft, que serían los rabbits los conejos estos que gritan como posesos. Y que tiene ese toque cartoon de humor y de fantasía, pues que tanto nos gusta, ¿no? Y que mezcla esos dos mundos que conviven también juntos, ¿no? Seguimos con Far Cry 6, el Season Pass, que se nos anuncia y se nos lanza. Eh, nos enseñan un pequeño clip de, del villano hablando con, con nuestra protagonista y con un grupito más de guerrilleros. Y también nos anuncian este Season Pass, que este año constará de unos DLCs en forma de las vivencias de los villanos de las sagas originales. Tanto sea así. Vas, como Pagan Min, como eh, Joseph Seed, ¿vale? O sea, serían los villanos de Far Cry 3, 4 y 5. Así que tiene muy buena pinta, vamos a ver qué tal, qué tal es ponerse en la piel de estos villanos, imaginando haciéndole la vida imposible al protagonista de los, de los títulos mismos, ¿no? Y tiene muy buena pinta. Continuamos, sí, con el DLC de Assassin's Creed Valhalla, que se confirma su lanzamiento en verano y también se confirma más contenido después de este DLC que llegaría el año que viene. No se sabe aún si con un pago adicional o incluido en ese Season Pass. Just Dance 2021 también se anuncia, se presenta y va a salir en este año y va a salir en Nintendo Switch el 4 de noviembre y más adelante saldría en en consolas eh, que funcionaría mediante una aplicación del teléfono móvil, ¿vale? Eh, seguimos con RockSmith Plus, y es que la saga RockSmith, ya sabéis, este juego de, de tocar la guitarra, eh, la guitarra real por supuesto, no es una guitarra como guitarra giro, sino que tú tienes una guitarra en tu casa y puedes tocarla y mediante el micrófono del teléfono móvil, pues el juego te dice, pues como de bien lo has hecho, ¿no? Y puedes incluir tus pistas y compartirlo con gente y tal. Un juego que tiene muy buena pinta, sobre todo si quieres aprender a tocar la guitarra desde cero. Seguimos con Raiders Republic, un juego que tenía yo muchas ganas de ver y que nos ha dejado ver un poquito de gameplay y sabemos que es como el famoso Steep, este juego de Ubisoft de deportes de invierno, pero esta vez pues se abre a todo tipo de deportes, tanto ciclismo, como hay una movida que son con paracaídas, luego hay otros que llevas como cohetes, luego hay trajes aéreos... Eh, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas hay motos también, también hay snowboard, esquí o sea que es, es Steve, pero abierto a todo tipo de deportes extremos, ¿vale? O sea que tiene muy buena pinta, también hemos visto un modo que serían carreras masivas de 64 jugadores en carrera, todos ahí, a ver quién llega primero, y brutal ¿vale? Y tiene muy buena pinta Seguimos con Avatar, el videojuego que nos muestra un pequeño teaser CGI, pues que ya hemos visto ahí que es un juego pues bastante en las películas de Avatar, ¿no? Y que dicen que se estrenaría pues con la segunda película de la trilogía. A mí no me llama demasiado la atención, pero bueno, pero seguro que para el que, seguro que siendo Ubisoft es un gran título y de Star Wars pues no hemos visto nada, no hemos visto nada porque es todo muy reciente, pero ojalá pues veamos algo pronto, pues yo tengo muchas ganas de verlo, ¿vale? Seguimos, seguimos ahora sí con una con un juego que me cabe destacar en la conferencia de Devolver Digital, y es que en esa conferencia no anunciaron demasiado contenido, pero uno que cabe destacar es Shadow Warrior 3, que se ve muy bien, tiene un motor gráfico totalmente renovado, más movimientos, y, y la verdad es que tiene muy buena pinta, y mola un montón, y recomiendo que le echéis un ojito, ¿vale? Seguimos, ahora sí vamos con el plato fuerte del fin de semana, y es que en el día de ayer en la conferencia de Xbox y da señores, madre mía, qué brutalidad, qué brutalidad, fue una conferencia de pleno, fue perfecta, vamos, si no perfecta, casi perfecta, porque es que tuvimos de todo, un juego tras otro, señores, un ritmo incansable, y así es como tiene que ser una conferencia, y esto llevaba años sin hacerse en un E3, señores, una conferencia de este estilo, llevaba muchos años sin hacerse, y Microsoft ha sabido poner la mano encima de la mesa y decir, aquí estamos nosotros para competir contra quien sea. Y vamos a empezar con los videojuegos que salieron a lo largo de esta conferencia, ¿vale? Empezamos con... no, no están en orden de los que salieron de la conferencia, ¿vale? Porque me he ido acordando de los juegos y los he puesto yo como me ha venido en gana. Empezamos con el multijugador de Halo Infinite, que saldría a finales de este año y tendría un multijugador que sería Free to Play para todos los jugadores de Xbox y PC pero la campaña del videojuego pues estaría incluida de manera en el Game Pass o también podrías comprarla por separado pues comprando el videojuego, ¿vale? Pero vamos, ya sabéis, campaña en Game Pass, multijugador, free to play, ¿vale? Psychonauts 2 estaría disponible el 26 de agosto y si no hemos visto un, un clip, un teaser ahí trailer con un poquito de gameplay que tiene muy buena pinta, lo único que le sacó en falta es un poquito de mejora en ese modelado de personajes que están un poquito verdes pero bueno eh, para el juego que es, tiene muy buena pinta y seguro que va a estar brutal, hemos visto también Stalker 2 que saldría en 2022 y es un juegazo que tiene unos gráficos brutales, me recuerda mucho a Metro Exodus, es un juego de, de un mundo posapocalíptico ambientado en Chernobyl y tiene muy buena pinta, y yo creo que ese juego va a ser lo más y por favor pido plegarias a Microsoft y a Phil Spencer que ese juego venga doblado al castellano porque tiene pinta de ser un juego con mucho diálogo y como venga en inglés CD1 que no lo va a jugar, ya te lo digo desde ya, así que por favor sacarlo. Vimos también un gameplay cortito cortito de creo que son 5 minutos de Battlefield 2042 que tiene muy buena pinta, bueno es un no es un gameplay en sí mismo sino que es un, es un cúmulo de varios mini gameplays, o sea que tiene muy buena pinta, eh, visualmente nos sorprende demasiado pero la verdad es que hemos visto esas batallas campales, esos, eh, esos vehículos nuevos, esa ambientación semifuturista, esa tormenta funcionando a tiempo real en ese, en ese mapa de, en, del tornado, y también hemos visto el, el poder cambiar los accesorios del arma durante todo momento de la partida, o sea, hay un apartado que se pone el tío así a mirar el arma y tú le puedes ir cambiando los accesorios en base a la situación que te vayas a encontrar ¿no? Hemos visto también un teaser trailer de Starfield Que nos ha dicho que hasta dentro de un año y medio No saldría Esto sería el 11 del 11 del 2022 Hemos visto también Back for Blood Un pequeño teaser gameplay Y hemos visto que está de manera de salida en el Game Pass O sea que día 1 de Game Pass, el 12 de octubre Estaría incluido este videojuego en el Game Pass Con la suscripción Así que perfecto Ya digo este juego, importante decirlo, no es exclusivo, ¿vale? No es exclusivo, pero estaría día 1 en el Game Pass. Hemos visto también The Aston, que es este juego con vista isométrica, que es un shooter temática cyberpunk, y tiene muy buena pinta y saldría el mes que viene, el día 29 de julio, también incluido en el Game Pass, ¿vale? Y recordad que es que todos los exclusivos de Xbox van a salir de manera de salida en el, en el Game Pass. Seguimos con Among Us que saldría en consolas y estaría disponible a partir de mañana, también incluido en el Xbox Game Pass. Continuamos con Yakuza Like a Dragon, que entraría a partir de hoy en el Xbox Game Pass y ya se podría descargar. Redfall, una nueva IP de Bethesda con estética cartoon estilo Sunset Overdrive, me ha recordado mucho Sunset Overdrive, que sería cooperativo de cuatro jugadores contra vampiros chetados con poderes, ¿vale? Y que va como por roles, pues cada uno de los cuatro jugadores tiene un rol y nada más que tiene bastante buena pinta. Fly Simulator en consolas, pues también disponible próximamente, incluido en el Game Pass. Hades llegaría a consola, este no llegaría solo a la consola de Microsoft, sino que Llegaría también a la consola de Sony y este no estaría incluido en el Game Pass. Este es de pago, ¿vale? Tienes que pagarlo, eso está claro. Lo tengas en la consola lo que tengas, tienes que arrimar el pasta. Vemos Diablo Resurrected también, pues se salió próximamente este remaster de Diablo 2. Que la verdad es que deja bastante que desear porque gráficamente se ve peor que Diablo 3. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de un remaster de Blizzard? Seguimos con contenido de Piratas del Caribe en el videojuego de Sea of Thieves. Eh, algo que es muy interesante, ya que podemos acompañar a Jack Sparrow en una aventura dando caza a Davy Jones y buscando tesoros, algo que está muy interesante. Y ya si estuviese doblado al castellano sería brutal, pero ¿qué le vamos a pedir a Microsoft si eso es imposible, no? Teaser de Contraband una nueva IP de Bethesda, que también tiene muy buena pinta, que solo hemos visto un pequeño teaser, Y la bomba, la bomba de la conferencia señores, que no puede ser otra que Forza Horizon 5, y es que Forza Horizon 5 estaría disponible el 9 de noviembre de salida en el Xbox Game Pass y también estaría ambientado en México con un motor gráfico, con unas dinámicas, un apartado artístico, unos coches, unos reflejos, un agua y unos paisajes impresionantes... Pero desde nieve hasta desiertos a volcanes, que la verdad es que te deja, te vuela la maldita cabeza, hemos visto gameplay, hemos visto gameplay, que es lo mejor de todo que hemos visto gameplay, sabemos que eso es real, y ya lo tienen medio hecho y esa es la, esa es la bomba de, de Microsoft esa es la bomba de Microsoft para este año así que el 9 de noviembre estamos todos con los pezones duritos para que llegue ese día y nos quedemos todos disfrutando y deleitándonos con esa experiencia que va a ser Forza Horizon 5 y seguro que ese juego va a vender más de una consola porque Forza Horizon es un juego que vende consolas por excelencia. Seguimos con la conferencia de Square Enix y es que nos muestra un título interesante de Guardianes de la Galaxia esta vez en campaña de un jugador en el que controlarás Controlarás a Star-Lord y podrás manejar al resto de personajes a través de comandos y órdenes, ¿vale? O sea, tú le dices a Roque, Roque, le revienta a un tío y Roque lo revienta, ¿vale? No, no se lo dices con la voz, evidentemente, estaría guay, ¿no? Pero pero pues es así, ¿no? Que la verdad es que tiene muy buena pinta y pues me recuerda mucho al juego este de Avengers, pero la verdad es que creo que va a estar más enfocado a a un modo historia y no va a ser tan repetitivo como el juego de Avengers, que al final se hacía repetitivo y, y cansaba, terminaba cansando. Seguimos con un DLC de Black Panther en Avengers y también un DLC de la historia, que sería el cubo cósmico, que imagino que no sé si será el tesseracto, pero la verdad es que por lo que hemos visto en las imágenes parece el tesseracto. Entonces, bueno, un DLC de la historia de Avengers, que ya sabéis que estos DLC son completamente gratis, así que todo el que lo tenga, pues podrá jugarlo. Final Fantasy Mobile pues llegará, ¿vale? Llegará y, es, y está, pues tiene buena pinta, aunque bueno, Final Fantasy puede móviles, ¿no? Final Fantasy Origins pues también está ahí, también va a llegar y eh, este es el juego así que va a incluir como dinámicas estilo Dark Souls, aunque hemos visto un gameplay y el gameplay se parece más a un Devil May Cry que a un Dark Souls, pero bueno... Cosas raras, ¿vale? Hemos visto también Life is Strange Remaster Y también hemos visto Life is Strange True Colors Que sería pues esta segunda parte de Life is Strange, ¿no? Y bueno, se me han quedado 13 minutitos y medio Así que hasta aquí en el episodio de hoy Espero que os haya gustado este podcast informativo Ya sabéis que vuelvo el viernes con más información Y nos vemos la semana que viene con más Adiós